0: Le journal de l'économie avec François Geffrier.
1: 6h49, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, le football professionnel français s'est encore vu plus beau que ne le pense le marché. Les tarifs des complémentaires santé vont nettement grimper en 2024. Et puis que diable va faire la Banque Centrale Européenne dans cette galère de l'euro numérique le championnat de France de football est-il condamné à rester plus petit que ses quatre grands concurrents anglais, allemand, italien, espagnol En tout cas, Eric Mauban, l'objectif du milliard d'euros annuel de droits de diffusion des matchs semble être déjà un rêve envolé.
2: Effectivement, personne ne s'est bousculé hier pour obtenir les droits de diffusion de la Ligue 1. Aucun des cinq lots mis aux enchères n'a été attribué. La mise de départ avait été fixée à 530 millions d'euros pour le lot 1, contenant les deux plus belles affiches de Ligue 1. Pour le lot 2, comprenant les six autres matchs, le prix minimum était de 270 millions d'euros. Amazon, l'actuel diffuseur, n'a même pas participé à l'appel d'offres. La Ligue de football professionnel doit donc revoir ses ambitions à la baisse et va entamer des négociations, cette fois de gré à gré, avec les médias potentiellement intéressés Canal+, qui avait publiquement dit qu'il ne participerait pas à l'appel d'offres, pourrait revenir à la table des négociations. D'autres médias devraient être consultés, comme Amazon, Bean Sport, la plateforme de streaming d'Azone, mais aussi Apple, des négociations qui pourraient durer plusieurs semaines.
1: Eric Mauban, en direct. La bonne nouvelle, c'est pour les fans de football qui pouvaient craindre une explosion des tarifs d'abonnement pour regarder les performances de leur club. hausse de tarifs, en revanche, est très net. Dans le monde des complémentaires santé, se soigner va coûter plus cher l'année prochaine. 11% de plus, selon le cabinet spécialiste du secteur Adactis. Il faut dire que pour les mutuelles, les assureurs, les organismes de prévoyance, les coûts sont en forte hausse, Zoé Palier.
0: La population vieillit, la rémunération des soignants augmente Résultat, les dépenses globales de santé progressent cette année encore Mais leur répartition évolue aussi Depuis dimanche, l'assurance maladie ne rembourse plus que 60% des soins dentaires Contre 70% jusqu'ici Les mutuelles payent la différence pour un coût estimé à 500 millions d'euros Nous n'avons pas le choix Nous devons présenter un budget à l'équilibre Justifie la mutualité française Les organismes vont donc répercuter 100% de cette dépense sur leurs clients, avec des hausses de tarifs plus importantes pour les contrats collectifs dédiés aux entreprises. Les complémentaires espèrent peser lors du débat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui s'ouvre mardi dans l'hémicycle. Un amendement propose par exemple de baisser le montant des taxes sur les contrats d'assurance individuelle.
1: La santé c'est évidemment un sujet économique. Comment fonctionne l'économie de la santé Et comment l'étudie-t-on Natacha Bala nous en parlait ce matin dans sa chronique à 6h20. Les classiques de l'économie à retrouver en podcast et sur radioclassique.fr. La santé coûte de plus en plus cher. La voiture électrique, c'est l'inverse. Et hier, Citroën a frappé un grand coup avec sa IC3. On se demandait jusqu'où le constructeur réussirait à faire baisser son prix. Il a frappé très fort avec 23 300 euros et même 19 990 euros, juste en dessous des 20 000 pour la version d'entrée de gamme, sans même prendre en compte le bonus écologique. Eric Champarnot, consultant associé chez Seaway et spécialiste du secteur auto. Oui, on peut espérer que ce nouveau modèle Citroën va démocratiser le véhicule électrique. Basculer électrique est moins un luxe avec un véhicule dans son premier niveau de gamme qu'on peut acquérir pour moins de 25 000 euros. Ça vient à point nommé parce que le marché a décollé et là, Citroën peut prendre une place intéressante. D'autant plus que les autres véhicules bon marché, notamment ceux qui viennent de Chine, vont être handicapés à partir de janvier 2024 par une non-éligibilité au bonus. Donc là, il y aura un avantage différentiel tout à fait intéressant pour la IC3. Alors, comment Citroën a réussi à casser les coups à ce point-là David barrou va nous l'expliquer dans son décryptage à 8h05. On en parlait hier avec un peu de pessimisme. Le Conseil des ministres européens sur l'énergie, eh bien, un accord a été trouvé pour réformer le marché de l'électricité. Il y aura des contrats pour différence, une sorte de couloir de tarifs garantis pour les producteurs comme pour les consommateurs, et ce, tout en incluant les centrales nucléaires françaises existantes, ce qui était le cœur de la discorde avec l'Allemagne. Les entreprises qui font les rachats d'actions pour rémunérer leurs actionnaires devront rouvrir des négociations en interne pour donner un peu de pouvoir d'achat supplémentaire à leurs salariés que ce soit sous forme d'intéressement participation, de primes, de versement d'actions gratuites ou d'augmentation des salaires annoncé hier de Bruno Le Maire cela passera par un amendement au projet de loi de finances le budget 2024 sur lequel on attend l'utilisation de l'article 49.3 de la constitution par la première ministre probablement dès aujourd'hui les projets de budget qui pour tous les pays européens sont très surveillés en ce moment par les marchés l'Italie est ainsi sanctionnée, c'est ces taux obligataires grimpent du fait d'un déficit annoncé en hausse. La présidente du conseil, Giorgia Meloni, a peu de marge de manœuvre, explique Alexandre Aizé, directeur des investissements du groupe Richelieu. Le marché va sanctionner les pays qui ne sont pas dans une configuration de baisse de la dette. Je rappelle que l'Italie a une dette de 140% par rapport à son PIB. Elle n'est pas prête, en tout cas, de diminuer. Sachant que la hausse des taux provoque de manière automatique des hausses de charges d'intérêt qui agissent directement sur le déficit budgétaire dans son ensemble. En ce qui concerne la France, la France a moins de dettes que l'Italie, mais on voit bien que les marchés regardent de manière très détaillée les déficits budgétaires qui seront mis en place l'année prochaine. Donc, il faudra faire attention à la réaction des marchés qui pourraient sanctionner la France par rapport à son laxisme. Les marchés financiers hier, quasi-stables en clôture, tout comme le Nikkei en ce moment, et l'euro à 1,05$. Le pétrole, le baril de Brent, grimpe un peu juste sous les 92$. Wall Street, où les premiers résultats trimestres d'entreprises tombent ces derniers jours. Alors, quels secteurs vont être les plus surveillés Réponse de John Plassard, directeur chez Mirabeau. Le premier, c'est évidemment la consommation discrétionnaire, puisque c'est celui qui devrait enregistrer le taux de croissance des revenus le plus élevé, puisqu'il inclut les hôtels, les restaurants, les commerces de détail, et puis l'automobile. Et puis de l'autre côté, bien évidemment, le secteur de l'énergie, qui devrait enregistrer, lui, la plus forte baisse des bénéfices, puisque, contrairement à ce qu'on peut penser, aujourd'hui, le prix du baril est environ de 10% de moins qu'il y a une année. Et puis, le troisième secteur qu'on surveille, évidemment, c'est celui de la technologie, puisque on sait que c'est cette valeur qui dicteront très certainement la tendance. Or, a-t-on bientôt un compte courant à la Banque Centrale Européenne pour pouvoir payer en euros numériques. Une nouvelle monnaie très technologique, c'est le projet de la BCE qui lance un pilote aujourd'hui. Projet qui pourrait entrer en vigueur en 2027. Céline Cajoulis, il s'agit de séduire ni plus ni moins que les 400 millions d'Européens dotés d'un compte bancaire.
3: L'idée de la BCE, c'est à la fois de marquer son territoire et de protéger les Européens. Marquer son territoire et renforcer la souveraineté européenne, car d'autres banques centrales travaillent elles aussi sur le sujet. Et la BCE ne voudrait pas se faire distancer par une concurrente qui proposerait des paiements par exemple en dollars, ce qui renforcerait la suprématie de la monnaie américaine au détriment de l'euro. Protéger aussi les consommateurs en proposant un moyen de paiement électronique fiable, sur avec un cours fixe, contrairement aux crypto-monnaies dont la volatilité séduit un autre type de public que celui qui veut payer ses achats avec son téléphone. Un moyen de paiement supplémentaire, enfin, aux côtés des cartes et des espèces, mais qui pose tout de même une question existentielle aux banquiers, car l'argent utilisé ne serait pas déposé sur un compte courant à la banque, mais sur un compte à la BCE, ce qui veut dire qu'il y aura un risque d'assèchement de la liquidité, c'est pour cela que certains banquiers proposent de limiter les paiements et les dépôts à 500 euros.
1: L'euro numérique expliqué par Céline Cazoulis dans un instant.
3: David Abikier et Virginie.